0: Hej, dzień dobry. Przy mikrofonie Paulina Kozień. Witam Was gorąco w rozmowie Śmiertelne życie młodych, którą przeprowadzimy sobie w ramach przygotowań i promocji konferencji Co Dalej, która już 13 i 14 maja. Moimi gośćmi dzisiaj są Patrycja Radosz, tegoroczna maturzystka, laureatka Olimpiady Filozoficznej, zainteresowana wszelkimi naukami humanistycznymi, wzajemnym oddziaływaniem ciała i umysłu. Jan Brozyna, student politologii, aktualnie na drugim roku, interesujący się filozofią, polityką, zwłaszcza tą polską i ogólnie kulturą. Oraz Wiktor Warchałowski, student drugiego roku psychologii, zdrowia na, na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w wolnym czasie także poeta i w miarę możliwości podróżnik. Bardzo się cieszę, że zgodziliście się wziąć udział w tym podcaście. Myślę, że dla wielu naszych słuchaczy temat śmierci jest bardzo ważny, ale niestety bardzo pomijany. My albo boimy się o nim mówić, albo świadomie ten temat odpychamy. Zacznę od takiego fundamentalnego pytania dla naszej rozmowy. Czy Wy, jako młodzi ludzie, uważacie się trochę za nieśmiertelnych?
1: Myślę, że w kontekście młodych ludzi, moich rówieśników i moich rozmów z nimi, niestety nie jesteśmy w stanie uważać się za nieśmiertelnych, szczególnie, że praktycznie wszyscy w jakimś stopniu mamy z tą śmiercią kontakt, chociażby przez niestety samobójstwa naszych znajomych, czy, czy próby, których się podejmują, czy to z pierwszej ręki w bezpośrednim kontakcie naszych znajomych, czy z opowieści, gdzieś ten temat śmierci pojawia się niestety dosyć często i gdzieś musimy też tworzyć taką sieć wsparcia, żeby sobie z tym tematem radzić.
2: Myślę, że zgodzę się z poprzedniczką, dlatego, że właśnie zwłaszcza nasze pokolenie jest bardzo, y, wydaje mi się, straumatyzowanym pokoleniem i my mamy trochę, bardzo dużo nas śmieci ogólnie otacza, zwłaszcza w, w dzisiejszych realiach, tak? Mieliśmy pandemię, mieliśmy, mamy wojnę na Ukrainie, też zamachę z 11 września, to jest, te wydarzenia są jakby związane centralnie z naszym pokoleniem, więc y, wydaje mi się, że właśnie my, jako nasze pokolenie, nie... Nie uważamy się za nieśmiertelnych.
0: A jak właśnie ta pandemia, ta wojna wpłynęła na wasze postrzeganie śmierci? Czy ona coś zmieniła?
3: Myślę, że przez to, że mieliśmy pandemię, mieliśmy ten bliski kontakt ze śmiertelnym wirusem tak naprawdę, wiele naszych bliskich, myślę, niestety otarło się lub niestety umarło. Przez co mieliśmy większy z tym kontakt? Dodatkowo wojna na Ukrainie, która jest... tak niedaleko, tak naprawdę. Już tu wiadomo, zależy kto z której części Polski pochodzi. Ja osobiście pochodzę z takiej bliższej części granicy z Ukrainą. To tam dużo więcej czuć tego, dużo więcej czuć jakby Ukraińców, którzy do nas przyjechali. Rozmowy choćby z nimi w zwykłym pociągu, komunikacji miejskiej, kiedy na przykład... Potrzebowali jakoś kupić bilet, czy w ogóle dowiedzieć się, czy muszą kupić bilet. To jednak nawiązują do tego, do tragedii wojny, do tragedii śmierci, która przysiąknęła tak naprawdę naszą kulturę tutaj społeczną, nasze społeczeństwo.
0: I jak to wpłynęło na ciebie jako młodego człowieka?
3: Myślę, że zbliżyło do tego i skłoniło, żeby to pogłębić i zastanowić się nad własną śmiertelnością. No bo właśnie, pierwsze pytanie było to, czy uważamy się za nieśmiertelnych. Mhm. Myślę, że ostatnie wydarzenia i to, w jakim momencie ogólnie w historii świata znajdujemy się, przypomina nam, że jesteśmy śmiertelni. Aczkolwiek myślę, że gdybym miał odpowiedź na to pytanie, te 4 lata temu, myślę, że on powiedział, że trochę osób uważa się za nieśmiertelnych, mimo wszystko. Ze względu na młodość i to, że nie, mam, nie mieliśmy takiego bliskiego kontaktu z chorobą. Myślę, że mniej się mówiło o chorobach przewlekłych. Przy COVID-zie też one wróciły właśnie jako czynnik ryzyka do śmierci.
0: Ale jednak żyjemy w momencie, w którym hmm. wiele osób jest troszkę uzależnionych od adrenaliny, przyjmuje liczne używki, nie dba o swoje zdrowie i oni faktycznie mają czasem takie poczucie, że rozwój medycyny ma na wszystko, że jednak w jakiś sposób śmierć jest tak odległa, że nie jest jednak częścią naszego życia. A to jest chyba zagrożenie, jak uważacie?
1: No myślę, że szczególnie w tym naszym wieku bardzo łatwo odciąć się od tematu śmierci, bo myślę, że wypowiadamy się tu właśnie z perspektywy osób jakichś świadomych, śledzących chociażby te obecne wydarzenia, Ale w tym wieku bardzo łatwo jest ignorować, sami nie widujemy szpitalnych łóżek tak często, nie nie chodzimy do przychodni, nie zauważamy tych strat, można dużo myślę młodych ludzi też gdzieś nie, nie sięga po te... Chociażby telewizyjne wiadomości, tylko te internetowe, które można o wiele bardziej wybiórczo gdzieś dostosować pod swoje zainteresowania czy chęć, więc ten temat wojny może się tam w ogóle nie przewijać, jeśli tylko po niego nie sięgniemy. Więc zgodzę się, że jeśli sami nie wychodzimy z tą inicjatywą, żeby zdobyć trochę tej świadomości, to odcięcie się w tym wieku od tego tematu śmierci jest o wiele prostsze niż w dorosłości.
0: A myślicie czasem o śmierci?
2: Tak. Może ja niekoniecznie o samej śmierci, samej w sobie, ale e, bardziej o ogólnie przemijaniu i e, zwłaszcza m, przez i osobiste z wydarzenia i przez to, że żyjemy właśnie w, w takich czasach, tak że nagle może przyjść jakieś e, właśnie choroba, czy nagle może przyjść wojna, konflikt, czy katastrofa na przykład e, ekologiczna w jakimś rejonie i no nagle to życie ludzkie Jest bardzo ulotne. Właśnie to, na przykład, to, co ludzie zbudowali, i tak dalej, może w przeciągu sekund po prostu runąć. I mi się wydaje, ja myślę na przykład właśnie w, w tych kwestiach bardziej.
1: A boicie się śmierci? Wydaje mi się, że strach przed śmiercią związany jest często bardziej z naszym wyobrażeniem, tym, co jest po niej, lub z samą reakcją, gdzieś tam, wpływem naszej śmierci na nasze otoczenie, na naszych najbliższych, że sama śmierć, przynajmniej z mojej perspektywy, nie wydaje się aż tak straszna a czasem może wręcz wydawać się gdzieś łatwiejszym wyjściem, szczególnie chociażby tutaj padło hasło zmian klimatycznych, katastrof klimatycznych i myślę, że młodzi ludzie zastanawiają się, czy umrą ze starości, czy jednak świat zmieni się na tyle, że dojdą problemy, których teraz nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Czy w kontekście właśnie ewentualnych konfliktów zbrojnych, czy ta śmierć jako pewna ucieczka od tej rzeczywistości nie byłaby lepszym rozwiązaniem. No ale to też wracamy do Jakiegoś problemu kryzysu psychicznego wśród młodych ludzi, który wiąże się z tymi pytaniami.
0: No właśnie, słuchajcie, nasze pokolenie jest uważane za bardziej świadome, za bardziej skupiające się na kwestiach zdrowia psychicznego. Jednocześnie przez starsze pokolenia, będąc trochę przez to negatywnie ocenianymi, że jesteśmy słabsi, spotykacie się na pewno z takimi określeniami, chociażby samo określenie pokolenie płatków śniegu. Ono jest niby takie urocze, subtelne, a niesie pewien jakiś ładunek negatywny w sobie. Z roku na rok jest coraz więcej samobójstw, jak sobie z tym radzić? Jak dookoła patrzeć na naszych znajomych? Jak rozmawiać z osobami, o których widzimy taki problem? Jak to jest, że my, młodzi ludzie, nie chcemy już żyć?
2: Wydaje mi się, że problem ogólnie y, takich chorób psychicznych, czy ogólnie takiej właśnie y, samobójstw możemy rozwiązać poprzez y, edukację. Nie tylko y, znaczy, oczywiście to nie będzie roz- w-, w pełni rozwiązanie stuprocentowe, ale zwiększenie świadomości, zwłaszcza tych starszych pokoleń, na, temat, na te tematy i po prostu rozmowa o w świecie, moim zdaniem mogłoby bardzo pomóc w problematyce samobójstwa i ogólnie zdrowia psychicznego.
1: Zgadzam się, że pewna normalizacja tematu i taka po prostu ludzka rozmowa, wsparcie swojego otoczenia jest ważne, ale myślę też, że przez tą rosnącą świadomość w młodych ludziach często jest też przekonanie, że oni sobie poradzą z tym wsparciem, chociażby osoby w kryzysie depresji w, z myślami samobójczymi, a też nie jesteśmy przystosowani, żeby Ciężar drugiej osoby, i tak jak powinniśmy być dla niej wsparciem, tak myślę, że kluczowe tu będzie przekierowywanie do specjalistów, którzy po prostu wiedzą, jak długoterminowo też działać.
0: A co się dzieje, kiedy zderzamy się z tym tematem śmierci bardzo blisko? Kiedy umierają nasi bliscy? Co to są za emocje? Jak wtedy zaczynamy patrzeć na śmierć?
3: Myślę, że zależy to od sytuacji, od osoby, która tego doświadcza, bo tu mamy bardzo dużo możliwości tak naprawdę. Pierwsze, co nam się, myślę, wszystkim nasuwa, to jest smutek, żal, tęsknota. To są takie pierwsze, które zawsze nam się kojarzą, kiedy ktoś odejdzie. Jednak no psychologia mówi nam, że reakcje są przeróżne tak naprawdę. Tak naprawdę ten smutek potrafi się schować pod wieloma innymi emocjami, potrafi się schować pod taką intelektualizacją, czyli że na przykład zamiast przeżyć, myślę, to co powinno być, czyli przeżyć te emocje, tak może nie słowo, słowo odpowiednio, myślę, nie będzie odpowiednie, ale tak dla siebie dobrze przeżyć, a jeśli byłaby potrzeba po prostu z kimś lub ze specjalistą, to zamiast tego szukamy, na przykład zaczynamy myśleć o tym, jak będzie wyglądał pogrzeb, jak to, kogo zaprosić. O takich rzeczach zaczynamy myśleć po to, żeby odsunąć tą myśl, bo uciekamy od myśli śmierci. Myślę, że to też jest problem, nawiązując do poprzedniego pytania, że nie potrafimy o tym rozmawiać otwarcie. Myślę, że wiele osób uważa, że jak na przykład podejmie temat samobójstwa, czy podejmie temat śmierci, to tak jakby ściągał tą śmierć na siebie lub samobójstwo na kogoś, co nie jest prawdą, no bo właśnie myślę, że rozwiązaniem byłoby otworzenie się na to, żeby rozmawiać po prostu wprost, nie robić jakichś w w wokół tego, tylko powiedzieć wprost, czemu utrudniamy.
0: No właśnie, ta rozmowa jest bardzo wa- ważna, to oswajanie tego tematu. Jak można to robić? Jak podjąć taką rozmowę z ludźmi, którzy tego nie chcą, którzy uważają, że my nie musimy o tym gadać, jest, jest fajnie, kiedyś to przyjdzie, kiedyś to będzie. Dlaczego jest ważne, żeby nauczyć się o tym rozmawiać?
2: Wydaje mi się, że y, rozmowa na temat śmierci ogólnie właśnie weszła w takie tabu, zwłaszcza w naszych czasach i wydaje mi się, że najpierw należy to po prostu, że tak powiem, wdrażać powoli, tak? No po prostu rozmawiać, na przykład najpierw zacząć rozmowę od, od tematu przemijania, który już był tutaj. Gdyby ogólnie rozmowa na temat śmieci jest ważna z tego względu, że ta śmieć będzie nam towarzyszyć prędzej czy później, czy to przez, czy od możemy odszedł się sami o śmierć, czy właśnie śmierć bliskich. I takie przyzwyczajenie y, ludzi do, do tego tematu jest ważnym elementem ogólnie mi się wydaje też rozwoju człowieka. Po prostu, żeby ta śmierć była, trochę dziwnie zawsze, ale jak najmniej dotkliwa dla nas, tak? To odejście po prostu bliskich osób.
0: Mm-hmm. Słuchajcie, przeczytałam w jednej z najnowszych książek Remigiusza Mroza, kabaliście, w posłowie. On mm, nawiązuje właśnie trochę do tego, o czym my teraz rozmawiamy. Motywu oswajania śmierci. I tutaj wręcz zacytuję. Chętnie czytamy kryminały dlatego, że w pewnym stopniu pozwalają nam na bezpiecznym gruncie przebywać ze śmierć. Dlaczego my nadal potrzebujemy takich pośredników, żeby myśleć o śmierci?
3: Myślę, że to akurat jeśli chodzi o samą śmierć, to jest ten pewien paradoks tego, że wiemy, że ona nadejdzie, ale nie potrafimy sobie wyobrazić, bo nie przeżyjemy jej tak naprawdę. Nasze istnienie powoduje śmierć, a śmierć powoduje brak naszego istnienia. nie, nie, Nie damy rady po prostu tego inaczej sobie wyobrazić niż, że tak powiem, na kimś. Zaś jeśli chodzi o kryminały, to tutaj tak mnie zastanawia czasem, czy to akurat tylko to oswojenie śmierci, czy coś innego, bo na przykład nurt psychoanalizy zawsze mówił o tym, że takie obrazy to jest bardziej takie nasze wyładowanie potrzeby destrukcji, właśnie potrzeby obcowania ze śmiercią, czyli jakby to jest w pewnym sensie nasza taka naturalna potrzeba wrodzona, żeby po prostu tym być, no bo w sumie jest to część naszego życia. Tak,
1: choć osobiście za bardziej niepokojące niż kryminały, które są mimo wszystko jakimś pośrednikiem do tego tematu śmierci, czymś wymyślonym. Większy niepokój może wzbudzać rosnąca popularność gatunku true crime, gdzie ta prawdziwa śmierć jest często bardzo idealizowana, stanowi jakiś obiekt fascynacji. Tu mam wrażenie, że następuje większe odcięcie od tych prawdziwych emocji, szczególnie, że często rodziny ofiar tam omawianych wciąż żyją i często nie życzą sobie, żeby Ich tragedia stawała się historią, dlatego myślę, że kryminały właśnie są takim bezpieczniejszym pośrednikiem, który pozwala nam na zetknięcie się z tym tematem, jakąś może wykazanie tą potrzebę fascynacji tym tematem. W jakimś takim bezpiecznej przestrzeni wymyślonej, sztucznej, fantastycznej. Czyli
0: jest to korzyścią?
1: Zetknięcie się z tematem śmierci? Tak,
0: nawet przez takich pośredników.
1: Myślę, że tak, choć tuż nawiązując do jednego z moich poprzedników, myślę, że nie da się zmienić poglądów na temat śmierci kogoś, kto nie chce jakby podjąć się tego tematu, że jakby wymuszanie na nim podejmowania się tego tematu też może go w jakiś sposób skrzywdzić, przestraszyć, odsunąć od tego. Myślę, że najważniejsze będzie zakomunikowanie, że ta przestrzeń na tą rozmowę jest w razie potrzeby. No i też mimo, że powinniśmy zdjąć tą etykietę tabu z tematu, tak myślę, że nadal nie jest to temat do obiadu, tak przysłowiowo mówiąc, że jest to jakiś temat wyjątkowy i
0: wrażliwy. Czy właśnie w, tylko wtedy, kiedy uświadomimy sobie kruchość naszego życia, kiedy pogodzimy się z przemijalnością, będziemy potrafili prawdziwie żyć?
2: Jeżeli Wydaje mi się, że jeżeli my z tą, że z przemijalnością i ogólnie ze śmiercią nigdy się nie pogodzimy w 100%, bo zawsze jest to kwestia, że po prostu kogoś nie będzie przy nas, tak? Ta świadomość właśnie, że ta śmierć jakby istnieje i to pogodzenie się jakby z z tym, że, że ktoś może odejść, no może jakby rozegrać się na, dwa, na dwie strony. Z jednej strony możemy myśleć, że jeżeli pogodzimy się ze śmiercią, to że staniemy się w cudzysłowie tacy trochę nieśmiertelni i jest to nam obojętne, że umrzemy, ale też z drugiej strony, że jeżeli e, pogodzimy się z tą śmiercią w taki zdrowy sposób, to przemijanie będzie mniej dotkliwe. To, co już mówiłem wcześniej, że możemy to lepiej, e, lepiej odczuć, można powiedzieć.
0: Czy to znaczy, że właśnie śmierć powinna nam uświadomić, jak ważne jest nasze życie, jak powinniśmy je wykorzystywać?
2: Myślę,
3: że powinna. Że powinna nam pokazać, że jakby mamy trochę ograniczony czas i żebyśmy zrobili to, co chcielibyśmy, ale też tyle, ile jesteśmy w stanie. Ona też powinna nam pokazać w pewnym sensie granicę, tą zdrową równowagę. To, czego możemy, czego nie możemy, co... Może nie tyle, że powinniśmy, co po prostu nam się wydaje, że my powinniśmy.
0: Dziękuję wam naprawdę, Patrycjo, Janku, Wiktorze. Super się z wami rozmawiało. Myślę, że będzie to naprawdę wartościowa rozmowa dla naszych słuchaczy. Naszym słuchaczom też dziękuję za uwagę i zapraszam serdecznie na konferencję Co dalej? Do usłyszenia. Polina Kozień.